0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscom .au german.
1: Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Dr. Klaus Wegel Finanzexperte aus Melbourne. Das Jahr 2022 hat uns ganz erstaunliche Preissteigerungen gebracht, hohe Lebenshaltungskosten ja, und höhere Zinsen. Und das sieht so aus, als ob das 2023 so weitergeht. Aber die Börse scheint sich davon unbeeindruckt zu zeigen. Herr Dr. Wiegel, wie kann das sein?
0: Auf der einen Seite scheint es im Augenblick zu sein, dass wir den Höhepunkt der Inflationsraten erreicht haben und von nächstes Jahr geht es wahrscheinlich wieder runter und damit gehen die Zinsen runter und die Bondpreise wieder hoch. Aber in Amerika haben die höheren. Inflationsladen und Zinsen ja einen enormen negativen Einfluss auf die Börse und auf die Anleihenmärkte gehabt im letzten Jahr.
1: Aber der Markt heute in Australien ist ja eigentlich ganz optimistisch.
0: Ja, hier in Australien sind wir davon ziemlich unberührt. Wir sind ganz nah an unserem Hoch, was wir letztes Jahr gehabt haben. Aber wir haben eben auch ganz andere Faktoren, andere Unternehmensgruppen, die gelistet sind bei uns, sind vor allen Dingen in dem Ressourcenbereich die Eisenerzgesellschaften wie BHP, Rio, Fortescue haben sehr sehr gute Preise. Wir verdienen sehr viel Geld durch unsere Kohle und Liquidgasexporte. So das ist alles sehr positiv für die australische Börse.
1: Also in Australien machen wir immer noch das große Geld aus dem, was wir ausbuddeln oder rauspumpen und es dann in Übersee
0: verkaufen. Ja, vor allen Dingen, wenn die Preise so hoch sind wie im letzten Jahr durch die Inflation, durch die Energiekrise, dass die Europäer sich von den russischen Energiezulieferungen sozusagen abgeschnitten haben und dadurch eben alle Energiepreise, ob es nun Gas, Kohle, Öl, sehr stark hochgegangen und das war schlecht für Europa und schlecht für die Welt, aber gut für Australien.
1: Ja, da muss man ja mal ranne sagen, da hat ja der Herr Putin ein enormes Eigentor geschossen. Er hat gerade bei den Ressourcen seinen größten Kunden, nämlich Deutschland, verloren. Den kann er gar nicht
0: ersetzen. Und man weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis diese enormen Zahlungen, die die Europäer nach Russland gemacht haben, und jetzt nicht mehr machen, wie die die russische Wirtschaft langfristig beeinflussen werden.
1: Aber ein ganz großes Problem ist natürlich die hohe Inflation, die wir momentan Moment haben. Ich kann mich gar nicht erinnern, in meinem Leben schon mal so eine hohe Inflation gesehen zu haben. Aber wir haben es ja auch über Nacht gesehen, in Amerika scheint es etwas zurückgegangen zu sein.
0: Ja, seit einigen Monaten, ein bisschen geht es zurück. Und das wird erwartet, dass das auch weiter in der Fall jetzt war eine Kombination, wie das auch häufig ist, wenn sich so enorme Veränderungen stattfinden von Faktoren durch die Covid-Krise, dass nicht so viel produziert worden ist, dass die Güter nicht von den Produzenten zu den Konsumenten gekommen sind, dass die Zentralbanken unharnisch viel Geld weltweit in die Wirtschaft gesteckt haben, wo die Leute dann mit dem vielen Geld, keine Güter kaufen konnten oder nicht so viel, wie sie wollten und dass auch eben die Regierungen noch zusätzlich sehr viel Geld in die Wirtschaft gesteckt haben. So, Das waren alles Faktoren, die dann plötzlich die Inflationsrate enorm hochgetrieben haben, aber das scheint sich deutlich jetzt normalisiert zu haben und die Inflationsraten gehen weltweit zurück.
1: Aber die Inflation liegt doch immer noch sehr stark über dem, was Leute mehr verdienen. Die Arbeitnehmer zahlen zu bei der hohen Inflation.
0: Ja, das ist im Augenblick so, aber das ist ein Normalisierungsprozess. So jetzt, da die Zinsen, vor allen Dingen die Zentralbankzinsen, immer noch angezogen werden, obwohl die langfristigen Zinsen schon ein bisschen wieder runterkommen, wird dadurch auch wieder mal, Ziemlich Geld aus der Wirtschaft herausgezogen und es ist jetzt eine Frage der Zeit, bis die Inflationsrate wieder viel näher an den Inflationskorridor hineinkommt, den die Zentralbanken früher für sich gesetzt haben.
1: Ja, da Sie gerade von den Zinsen sprechen, wird die Reserve Bank, die australische Reserve Bank, ihren Kurs fortsetzen und die Zinsen noch weiter erhöhen?
0: Im Augenblick wird das von den meisten Kommentatoren erwartet ist zwischen einer zusätzlichen Zinserhöhung von 25 Basispunkten bis zu drei. So der Mittelbereich liegt ungefähr bei zwei, ein bis zwei mehr Zinserhöhungen, sodass wir von den 3,1 vielleicht auf 3,35 oder 3,6 Prozent kommen könnten, bevor wir die Spitze der Zentralbankzinsen, Erhöhung in diesem Zyklus bekommen.
1: Ja, und das bedeutet natürlich für alle, die eine Hypothek haben, mehr Geld für Hypothekenzahlungen.
0: Ja, das geht sehr schnell und viele Leute haben das schon erfahren, aber das große Problem in diesem gegenwärtigen Halbjahr ist, dass sehr viele Leute, die langfristige, festverzinsliche Hypotheken für zwei, drei Jahre gehabt haben, für sehr, sehr niedrige Zinsen, dass die in diesem Halbjahr fällig werden und die Zinsanpassung für viele Leute sehr dramatisch wird, dass manche doppelt oder vielleicht dreimal so viel Zinsen plötzlich bezahlen müssen, als sie das bisher in den letzten paar Jahren gemacht haben.
1: Das tut natürlich weh und es nimmt natürlich auch sehr, sehr viel Geld aus der aus der Haushaltskasse raus. Ich meine, man kann dann auch weniger, weniger ausgeben.
0: Und dadurch hat man nicht äh, so viel Nachfrage von Gütern und dadurch sehen wir eben auch, dass die Preiserhöhungen zurückgehen, so die Preise gehen noch nicht zurück.
1: China, geht's dir nun gut oder geht's dir nicht gut?
0: <lacht> das ist die Frage. In welcher Beziehung? Und es gibt unterschiedliche Kriterien, die man da anwenden kann. Aber im Augenblick wächst die Wirtschaft sehr viel langsamer als für lange Zeit. Und aber jetzt dadurch, dass die chinesische Wirtschaft wieder aufgemacht worden ist, dass die von praktisch Zero-Covid zu All-Covid oh, macht uns nichts aus, Politik gewechselt haben, dass man wieder mit einem Aufschwung der Wirtschaft hofft, dass der Häusermarkt wieder unterstützt und so weiter. So. Die chinesische Regierung hat einige Politiken, dass die Wirtschaft wieder ins Laufen bekommt und dass sie wieder die hohen Wachstumsraten bekommen, an die man früher gewöhnt war. Es ist im Augenblick sehr, sehr schwer vorherzusagen, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung weltweit weiterentwickelt. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.